0: Månedens forfatter i oktober er Mini Grosing, professor i geologi og leder af Geologisk Museum i København. Mini Grosing har besøgt Københavns hovedbibliotek for at tale om sin erindringsbog Rejsen til tidernes morgen, jorden set fra Grønland, som udkom på forlaget Gyldendal i september måned. Mini Grosing kan her opleves i samtale med forfatter og billedkunstner Iben Mondrup. Til sidst besvarer Mini Grosing spørgsmål fra salen. Litteraturformidler Tanne Søndertoft byder velkommen ved først at fortælle om hovedbibliotekets tema for oktober, Læs dig klogere på planeten, hvor efter hun introducerer minikrosing og og Iben Mondrup.
1: Hver måned så har hovedbiblioteket et, et tema, hvor vi vælger et emne, noget vi gerne vil sætte fokus på gennem vores arrangementer og bogudstillinger. I oktober der er temaet Læs dig klogere på planeten og månedens forfatter passer om nogen ind i det. Jeg er rigtig stolt, at jeg kunne byde velkommen til Mini Grosing, der er professor i geologi og leder af Geologisk Museum i København. Mini Grosing er faktisk Grønlands første geolog, og hans opdagelse af, at de tidligste tegn på liv for jorden kom langt tidligere tidligere end hidtil antaget, mere præcis for 3,7 milliarder år siden, gjorde ham verdenskendt. Han har vundet forskellige priser, øh, senest Dronstedt-Lundprisen i april i år, og har et gæsteprofessorat på Stanford University i USA. Nu har han så udgivet i Rendringsbogen rejsen til Tidernes Morgen, jorden set fra Grønland, øh, som han skal tale med forfatter og billedkunstner Iben Mondrup om og med. Øh, Iben er opvokset i Grønland, øh, født i Danmark, men opvokset i Grønland. og... Øh, og det er også der, at flere af hendes romaner øh, foregår senest Godhavn fra 2014. Iben er faktisk også lige nu selv aktuel med romanen Vi er Brødre, der udkom i sidste måned, øh, og som foregår i efterkristendens øh, Danmark. Iben har ligeledes vundet priser for sin litteratur, og øh, det var så senest øh, Bliksenprisen i 2017. Nu vil jeg hermed at give ordet videre til jer. Jeg håber, I vil nyde den samtale og øh, tager rigtig godt imod dem begge to. Værsgo. Tak, tak for det, ja. Tanne.
2: Ja, og tak fordi øh, jeg måtte være den, der skulle snakke med dig her i eftermiddag, men ikke? Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og øh, det, vi skal snakke om, det var jo denne her bog. Nu fik vi ikke vist den frem, men det er denne her dine erindringer, øh, rejsen til tidernes morgen, jorden set fra Grønland, som både er dine erindringer øh, her, hvor du er nået til nu, mm-hmm. altså din barndom, din ungdom og dit voksenliv, og beskrivelse af, hvordan øh, du kommer i gang med som geolog, og som så også slår over sådan cirka halvvejs i bogen og bliver en fortælling om... Øh, jordens og livets øh, oprindelse og det der fine forhold mellem liv og geologi, som jeg i hvert fald ikke vidste noget om. Jeg tror langt de fleste af os, vi bare sådan lever vores liv, øh, og den der meget meget store ramme er for mystisk øh, til at vi rigtig kan gå ind i den. Men det jeg lægger mærke til ved den her roman, det er eller romanser, så den her erredringspub, det er, at vi faktisk øh, får formidlet historien på en måde, som bliver forståelig for sådan en som mig også, som jo ellers bare er skyldnig, at forfatter.
3: Hvem ved, måske er det en roman? <laughs>
2: det er jo det. Og det er jo lige præcis sådan nogle tanker, man kommer til at sidde med, når man sådan har læst den her bog, det er, måske er det hele bare fiktion, fordi det er så vildt og så uforståeligt. Ja. Men jeg tænker, at vores samtale kommer til ligesom at, øh, faktisk at bevæge sig fremad, sådan som bogen også fortæller, så vi først snakker om ja. dit liv, og så ja. hvordan du går i gang med og øh, med det her forskningsarbejde Som du er blevet verdenskendt for
3: Jamen det glæder jeg mig også til Altså min store rejsel her i livet Det var at jeg skulle være en Der skulle interviewe nogen <laughs> om noget på en scene Så jeg er rigtig glad for at det er dig der sidder <laughs> der Og mig der sidder her ja. Uh, så.
2: <laughs> ja, altså faktisk det snakkede vi jo lige om Før lige da vi mødte hinanden At øh, jeg sidder pludselig i den her interviewrolle, Og det har jeg, det har jeg ikke gjort før øh, Det er det er komfortabelt at være den, der bliver spurgt. Men jeg har skrevet en række spørgsmål, og jeg tænker, at jeg vil prøve at være den, der repræsenterer jer. Nu ved jeg ikke, hvor meget I ved om geologi, og hvor meget I ved om Grønland, men vi så i hvert fald et par af vores fælles bekendte herude, mig og Minik, som Minik sagde, der er også nogle vilde til stede, nogle edle vilde, nogle Grønlændere, <laughs> Og det er jo nok i virkeligheden meget betegnende for den måde, du anskuer din egen historie på, at det er med et glimt i øjet. Ja. Yeah. Fortællingen om dig og fortællingen om jorden og dig starter langt inde i Godtopsfjorden. Nærmere bestemt. Hvor?
3: Jeg ja, er inde i Tindare, som er et sted, som ikke eksisterer mere, faktisk. Øhm, altså mine forældre min mor var fra Danmark, fra Brøndshøj. Min far var fra... Han var født i Amazalik, øh, eller, Han var født i, i men han voksede op i Amazalik i Østgrønland. Og øh, øh, på et tidspunkt, øh, der havde han fået den øh, geniale idé, at han ville studere øh, i København for at blive kunstner. Han ville gå på kunstakademiet. Ja. Og det gjorde han så også, men han befandt sig rigtig, rigtig dårligt ved at være spærret inde, så han øh, øh, mere eller mindre så med fra Akademiet og tog til Lapland Og rendt rundt med nogle samer i lang periode Og der fik han lært håndværket med at holde Tamerandsdyr og, ja. og så indførte han tammerener til Grønland Og byggede en lille bitte inde i Næsten inde i bunden af fjorden Og der, det var vores banddomshjem ja. Og det var sådan set kun også plus et par samer Der boede der
2: ja. Det har været et noget særligt liv Hvor lang tid levede du der?
3: Jamen jeg levede der kun til, jeg var omkring tre år ja. øh, Men jeg kan stadigvæk huske det meget tydeligt For som du siger, så var det jo et meget særligt liv Men for os, som boede derinde Der var det jo det normale liv ja. Og det var sådan, vi tænkte, der sådan er livet jo bare ja. øh, Og da vi så kom til København øh, Og et af de første steder, vi øh, kom hen Det var Hans Knudsens plads Så jeg kan jeg forestille jer, at vi kommer fra et sted Hvor der boede syv mennesker, og der var tre <laughs> huse Og så var der ikke noget i 100 kilometer I nogen retninger øh, øh, Og så kom ind der, hvor det bare Myldrede med mennesker, ja. og der var huse, der var, vi har aldrig set en bil før der var, altså, Det hele var temmelig ejendomligt Så derfor så var der jo noget kontrast i fald, at holde vores barndom op imod
2: Men det der med hans knudsens plads Det kender vi alle sammen til her ja. Stort set Jeg er mere interesseret i altså, Hvordan er hverdagen inde i itinerar?
3: Jamen, hverdagen, den er jo, øh, tror jeg, og altså det, det tror jeg virkelig er noget af det, som, øh, som karakteriserer meget i Grønland, det er, at hverdagen, den er jo øh, bestemt af, hvordan nu den givende dag er. Altså, det, det er de muligheder, der viser sig. Øh, og især hvis man, øh, som øh, mine forældre jo egentlig ikke havde nogen øh, bestemt tid, at de skulle noget, så var det jo, hvor, hvad var der mulighed for nu på den her sæson, den her hverdag. Min far, som udover at passe de her randstyr, også gik på jagt og fiskede og sådan noget, fordi vi skulle jo have noget at spise. Øhm, så, så, øh, og, og for os der, der husker jeg i hvert fald Og det tror jeg også, at vi sådan alle sammen har bagefter øh, Fået raffineret ud af det, vi kan huske Så hverdagen jo også øh, karakteriseret af en kolossal frihed Fordi vi måtte jo alt ja. Der var ikke nogen, vi kunne forstyrre Og vi kunne gå så langt vi ville i en helst retning Uden at du støde ind i noget som helst så.
2: Du har to brødre, ikke? Jo,
3: jeg har to brødre To ældre brødre Ja, som øh, altså Og øh, vi flyttede først derfra, da min ældste storebror øh, var nødt til at begynde i skole. Og der ja. var jo i hvor han skole der, så øh, skulle vi flytte et eller andet sted hen. Og så flyttede I til? Så flyttede vi til Danmark. Det var meningen, at vi skulle have flyttet til Nuuk. Øh, ja. Hvorfor gjorde I ikke det så? Jamen, det gjorde vi. I, øh, det har fortabret sig i tårene, men at det, var, det var tanken, at vi skulle til Nuuk. Min mor er jo fra Danmark, så vi skulle til Danmark først og besøge familie og sådan noget en periode, ja. og så skulle vi... Og så øh, gik der givet i, hvad der nu var, der var planlagt, og så endte det med, at, at vi skulle leve af noget, som en far kunne så leve af at af, 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 af male tegne, og tegne og skrive osv. her i København, hvad han ikke kunne i, nu på det tidspunkt.
2: Okay, men fortæl mig, så kommer du til Danmark som treårig, og dine brødre er så lige nogle år ældre? Hvordan er det at komme til Danmark fra en, altså en lille bitte lomme ind i en meget stort fjordsystem?
3: Det er i hvert fald øh, mindeværdigt, vil jeg sige, fordi altså det, det, det var jo, det, det, der var mange ting i det, som var virkelig, virkelig mærkelige. Og så altså, var der nogle ting, som øh, man måske først begyndte at opdage meget langt senere, men altså, det det her med, at der var det mange mennesker, det, det, jeg husker det meget som om, at jeg opfattede det, og det har jeg også prøvet at sige, at det, at, at, at det at ikke som en, 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 en masse mennesker, men en masse af mennesker, sådan en sammenhængende masse af oh, okay. mennesker, som man sådan prøvede at navigere igennem. Yeah men det var ikke personer i den forstand. Øhm, så det var, det var den ene ting. Og en anden ting, som, som jeg også husker meget tydeligt, det var den der fornemmelse af, at de her mennesker var, altså i små samfund i Grønland, der har man altid øjenkontakt med alle. Man ser, det har man jo ikke i, i sådan en stor mængde. Men også at de her mennesker, de var helt utroligt mærkeligt øhm, apatiske. Øh, det skulle komme <laughs> ja, til udtryk inden på, inde på, øh, inde ved Nørreport hvor det jo rimler med duer, som ligner ryber, som er det lækreste, der overhovedet findes i hele verden. Og så de her mennesker, de gik uden overhovedet at se på dem, endnu mindre at slå dem ihjel, som man jo skulle, hvis man var på nogenlunde ved, ved sin øh, fulde fem. Ikke? Så jeg tænkte, det her, det er godt nok når det er sådan nogle mærkelige mennesker, der, der bor her.
2: Du har sådan en fin fortælling om, og det er også, altså, og det er også afbildet mm-hmm. i bogen her, at din far, I flytter til Humlebæk, ja, I ikke, det ja. Ja. Og din far, som jo er kunstner laver et stort billedtæppe til dig og dine brødre, som hænger inde på værelset, ja. og som I på en eller anden måde øh, jamen, som I kan drømme jer tilbage til det oprindelige sted.
3: Ja, altså i virkeligheden så var det et, han lavede øh, altså historien var sådan set, at vi boede jo derinde i fjorden, og øh, det var sjældent, der kom nogen, og på et tidspunkt skulle der komme nogen på besøg, øh, sikkert nogle pæne mennesker i den art, og vi havde altså, vi børn var, var øh, forholdsvis, øh, tror jeg øh, omkring farerne altså, der var i hvert fald opstået en meget, meget stor plamase på væggen. <laughs> øh, og den skulle dækkes på en eller anden måde Så der så hængt det her lagen op Og så malede et billede af fjordkomplekset Med alle det øh, komponenter Som ligesom var et maleri til os Som øh, ligesom øh, Viste hvor alting var Som var relevant for os Alt der interesserede os, ja. hvor var det henne i den der verden Så det var sådan en verdenskort i virkeligheden ja. øh, Som var sådan 20x20 kilometer måske af her er rænsstyrene Og her er laksen Ja, 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 ja. Her, og, ja.
2: Det er sådan et meget, meget Og det
3: det kunne vi bruge timer og dage til at at, at sidde og kigge på og snakke om, at nu var der foregik alle de her dele af det her.
2: Ja, fordi hvordan... Altså, hvad sker der i barnets bevidsthed, når man ligesom flytter... Jamen, ikke bare... Altså, det er jo bevidsthedsmæssigt et helt andet sted, som du siger, ikke? hvad skete inden i jer som børn? Altså, jamen, hvordan tænkte altså, I på Grønland?
3: Jamen, jeg tror, at der, der kan jo ske mange forskellige ting, men jeg tror, at det som, også fordi vi var jo tre, som havde den der fælles historie, det var selvfølgelig en, en stor hjælp for os alle sammen, men, men også, at i øh, vores forældres hverdag var Grønland jo også et hovedmotiv. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at det fokuserede vores, vores øh, tilhørsforhold til Grønland ja. i virkeligheden. Det er vi jo ligesom kommet ud af, 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 af den ramme, som, som, øh, som vi jo øh, ligesom kendte, øh, og ind i noget, som var meget mærkeligt, og så kunne vi huske tilbage på det her såkaldte altså, ligesom det tabte paradis, ikke, som, ja. som er inde i, i, i fjorden. Øh, og, og jeg tror, at øh, på mange måder, så, altså, det, det ser vi jo også omkring os her, øh, med folk, der kommer andre steder i verden fra, at at, øh, at øh, det kan også øh, accentuere ens oprindelige øh, til, kulturelle tilførsforhold, at man placerer i noget andet, fordi ja. man bliver opmærksom på, hvad der er anderledes. Ja. Og det, som jeg tror, er, 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 er det væsentlige, man kan uddrage, og det, som jeg tror, er det mest normale, det er, at der er intet som helst problem i at rumme begge dele. Altså, det, det er jo ikke... Der er jo ikke en, det, den her forestilling, om man skal vælge det ene eller det andet, den er meget underlig, fordi ja. der er jo rigtig plads til, til begge ja. dele.
2: Ja. Det kommer vi ind på senere. Ja. Jeg tror også, øh, hvis jeg må... Komme med en egen teori. Jeg har jo skrevet om børn ja, ja. I, i Grønland. Jeg tror barnet bare... Barnesindet er sådan et meget sentimentalt ja. anlagt sind. Og det, det er som om, at alt det, som ligesom er, er tabt... Dagen i forvejen, det længes man efter og det savner man. Så jeg tror også, at et element af det. Helt sikkert. Ja. Og jeg synes også, jeg kan høre på andre, der er opvokset mm-hmm. i Grønland. Og det kan være, at de har haft to, tre, fire år i Grønland, mm-hmm. at det er noget, der bliver ved med at, at rumstere mm-hmm. i deres bevidsthed som et sted, de gerne vil tilbage til.
3: Men det, det, det er helt rigtigt. Jeg tror også, at selvfølgelig at, at at, øh, det, at det er så markant anderledes. Ja. Og det, og jeg tror, nu både vi så i ligesom det helt ekstreme del af at bo i en afkrog af verden, ikke? Men, men, øh, men, øh, men på den anden side, så, så er Grønland jo meget det samme. Uanset også, hvis du bor i en by, så er du alligevel stadigvæk ja. meget tæt på natur og på alle de her storladende ting osv. Så, så, så jeg tror, at, at det... Og, og, og der er Danmark jo i den anden ende af skalaen, det er det mest kultiverede land i verden, i form af landbrug og alt muligt andet. Ikke? Så, 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 um, så, så der, der, det, det tror jeg, at det, at det er med til, at man aldrig glemmer den der.
2: Følte du dig fremmed her i landet? Ja, Fylde du at, vide, at du var fremmed? Ja, ja
3: det gør vi. Det gjorde vi, altså, det gjorde vi ofte. Dengang skal man huske på, det var så der i begyndelsen af 60'erne, der var Danmark jo ekstremt dansk. Ja. Altså, det var meget sjældent, at der var nogen, der var noget andet og folk de antog os enten for at være kineser, øh, eller, eller også øh, fra, fra Grønland ikke. Og, men, men det er skæg, fordi sket, fordi øh, altså, den her øh, uden tror jeg, nødvendigvis, at der var noget bestemt positivt eller negativt ved det. Men, men det var, det var en sådan almindelig gængs øh, opfattelse, at det, at det var noget, som man kunne snakke om, altså til at ligesom ja. tale om folk. Nej, var de underlige? Ja. <laughs> øh, ja. øh, det, det synes man, det var da helt, helt normalt. Så folk var nysgerrige og spørgende? Ja, ja, ja.
2: I dag skal man jo passe lidt på med at komme til at spørge øh, nogen om, hvor de kommer ja. fra. Ja, ja det, det er for det meste
3: altid fra Albertslund eller et eller andet. <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> Præcis. Ja, ja. Men dengang var det altså okay, og så kunne man så fortælle at Man kom fra Grønland
3: Og så så noget andet, som jeg også tror alligevel også var at det har jeg også prøvet at fabulere lidt over, det det er jo det her med at på den ene side var vi jo anderledes og og det var vi meget opmærksomme på og til tider var det også enormt irriterende at blive forholdt det hele tiden på den anden side bliver man jo også opmærksom på, når man bor i sådan et, 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 et sted som Humlebæk, at alle de andre tilhører jo også grupperinger, som ja. er anderledes i forhold til hinanden. Fiskerne, de var meget anderledes end bønderne, og bønderne var meget anderledes end øh, dem, som var, havde arbejdet i København, som ja. var anderledes end så videre. Og de havde, heller, de havde jo ingenting med hinanden at gøre, ja. de her grupperinger.
2: Det tror jeg er en ret, en ret vigtig konstatering, ja. fordi sådan er det jo også i dag. Ja, det altså det er der det. er ja. stor, stor forskel på, øh, mm-hmm. på de forskellige samfundslag, men vi er bare tilbøjelige til mm-hmm. at fokusere på den der forskel, mm-hmm som der for eksempel er på grønland og danskere, ja. eller på ja. øh, andre indvandringsgrupper. Ja. Ikke? Øhm, hvornår kommer du første gang tilbage til Grønland, og hvad? Og hvad er det der trækker jer tilbage I er tilbage i hele familien er Ja vi
3: er tilbage Fordi at øh, på et tidspunkt Der havde min far været oppe Og besøge sine øh, sin egne forældre Og jeg tror Det ved jeg ikke Men, men altså, min far døde cirka 3-4 måneder senere Så jeg vil gætte på Det er derfor han har været oppe Fordi han har været syg øh, Og øh, i forbindelse De boede i Asiat Eller i Smind deroppe, oppe i diskobugten Og der havde, øh, der havde min far så øh, mødt en, øh, Et andet sted i, i området der en gammel øh, øh, fanger, øh, Otto Petersen og hans kone Juliane, som øh, stadigvæk levede meget traditionelt og havde stadigvæk en ubemærket konebåd. Ja. Og hele, hele udtrækket. Og, og levede sådan, altså man kan sige, det var den sidste chance for at registrere, hvordan man levede i Vestgrønland. Øh, altså selvfølgelig ikke før øh, kolonisationen og noget, men, men altså en traditionel levevis, som var ja. ved at gå tabt og da det var den sidste øh, umyak i, i, i øh, så og manden var, var oppe i sidste 60'erne, så øh, besluttede min far sig for, at prøve at, at, at aftale med ham, at når han skulle på sin sidste tur med den her konebåd, så skulle han følge med at lave film om det, og så købe konebåden og af den til øh, Grønlands øh, Landsmuseum, øh. som det hed dengang øh, bagefter.
2: Prøv lige at fortælle, hvad en umijak er.
3: Jamen det er en kæmpestor stor Altså det er sådan, at i Grønland traditionelt, at der har mændene haft kajakker, fordi det brugte man som øh, Fartøj, når man skulle ud og fange sæler, hvad man der skulle. så mændene de kunne, de havde noget at sejle i, mens øh, konerne og børnene, de var jo normalt i by, Altså I huset omkring bygden Hvor man nu boede Men fordi man jo havde En, en livsstil, hvor man Migrerede mellem indlandet, hvor man om sommeren Og fangede så osv Og kysten, hvor man var om vinteren Og, og fangede sæler Så havde man selvfølgelig brug for et fartøj til at komme frem og tilbage Mellem de der sådan, steder, hvor man boede Og der havde man så den her, som også blev kaldt en konebåd, fordi det var ja, konerne ja. Som, 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 som roede i den ja. øhm, og, 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 og den havde han så også Og det er altså en 6-8 meter lang ja. øh, til er fantastisk kvarter.
2: Men når vi lige er omkring den her tur, øh, ja, din far skulle lave en film mm. om den her sidste konebådstur. <hør> Men der sker noget specielt på den tur for dig, øh, som jeg tænker er lidt bestemmende for den fortælling, som senere bliver dit liv.
3: Ja, nu, nu, et, hvad det, øh, nu bliver det jo sådan lidt. hvad hedder det, nu bliver til en quiz, synes jeg, men, øh, men øh, hvis du nu tænker på det samme, du tænker på, så er det jo på den samme rejse, øh, der bliver for første gang opmærksom på, at, 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 at bjergeraterne og stenen er forskellige, øh, og øh, for, øh, begynder at få øjnene op for at... at øh, at, øh, at dels at det består af nogle forskellige stumper det, som, Altså mineralerne og deres struktur og sådan noget Og på en eller anden måde begyndte jeg at, at, at spekulere på hvad, hvad det var der gjorde at de var forskellige Der måtte ja. på en eller anden måde være en eller anden årsag til det her ikke? Ja. Og det var ikke noget, som jeg så straks kastede mig over uh, Wikipedia, fordi det kunne man ikke dengang. Man kunne jo gå hen på det lokale bibliotek, og der var heller ikke nogen bog om geologi, så det kunne være det samme ikke. Uh, så derfor så var det sådan noget, som bare ligesom lå latensen, en nysgerrighed over, hvad, er det, egentlig, ja. de her, uh, hvad er det egentlig de her sten, hvad det egentlig handler om.
2: Det er egentlig også et åndfærd at, og ligesom at bringe det op Som noget øh, starten på en, øh, en geologisk karriere her Fordi øh, Du finder de her granater mm, ja. øhm, Og granater fandt jeg som barn også ja. Men jeg er jo ikke blevet geolog Nej Vel? Det, det viser at ikke metode, sige. metode
3: den, den kan fejle en gang imellem Men, øh, men øh, det, det kunne også være endt godt
2: Det, det kunne være endt rigtig ja, ja, ja. godt Og så endte det skidt um, men det er altid interessant, når man når en vis alder at kunne se tilbage, fordi så er der sådan nogle tråde eller nogle, ja. tegn, som man ligesom, eller nogle træde sten, mm. som man kan vandre af øh, frem i et liv. Men jeg synes i hvert fald, det er så fin en fortælling, det her med, at du forlader de andre, og du så finder de her sten, mm. fordi det på en eller anden måde peger frem i tiden. Ja. Øh, men hvad var det for et Grønland, I kom tilbage til? Det var i 66, ikke? Ja. Og det er lige før så den, den politiske vækkelse, kan man ja. sige, i 70'erne ja. og...
3: Mm. Jamen det var jo, det, altså for mig var det mange ting. Det, det var dels jo at komme op til en hel masse familie af alle mulige afskyldninger. Det ved du, altså alle der har været i Grønland, ved at alle er i familie med hinanden på den ene eller den anden måde. Og den første halvdag at være sammen med nogen, det går med at finde ud af, hvordan alle de her ting hænger sammen. Øhm. Men, øh, men så det var selvfølgelig med at møde det men så også det her med at, øh, at, øh, at øh, altså dels så var vi på den her tur med, med, øh, med, øh, med, med den her fangerfamilie men vi rejste jo også hele vejen op til det aller nordligste del af Pernavik distrikt ja. i Nordgrønland som stadigvæk på det tidspunkt var et område hvor alle var kajakfanger. altså, altså det, så, så det var jo også at få en indsigt i en verden som var ved at forsvinde og smule over på det tidspunkt ja. øh, og, og, og selvfølgelig se at, 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 at den der kolossale, øhm, hvad skal man sige, finesse og finhed der var også i den kultur. Det er sådan noget som, som øh, sidenhen øh, synes jeg er, er noget man man ofte glemmer når man taler om Grønland og uden at skulle nævne en leje kan jeg sige at det, det er sådan et forfatterskab hvor finhed måske ikke er, og, og skønhed ikke er, er det frem fremherskende element. <laughs> element øh, men, 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 men det, det, det synes jeg faktisk, at, at noget af det, som man, man jo ser i de der, sådan, det, det er den der altså, elegance, finhed, og, 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 og sådan, som, som en ligger i det der. Ekstrem ekspertise, ja, ekspertise, som, som,
2: som forvitrer måske. Ja, eller? ja,
3: og som man kan se, at det er det, som jo, tror jeg, har været den, altså den er rigtig mange forskellige grunde, så var det er en livsform, som var... Øh, simpelthen øh, ved at forsvinde og det var jo ikke fordi nogen havde besluttet at den skulle forsvinde, men det var jo altså grønlandsbefolkningen var jo steget til det tid dobbelt i løbet af ja. århundrede øh, man, man kunne ikke, alle kunne ikke nære sig på den måde mere, det var umuligt Øhm, og man kunne se, hvordan øh, også øh, folk fik pointsmotorer til den, De fik større og større rækkevidde. Det vil sige, at, at dyrene fik det sværere og sværere også osv. Og og, øh, altså noget af det, som vi øh, oplevede på vejen op, det var, at vi sejlede forbi et stort fuglefjel op øh, nord for Pernvigt. noget der er Bastrit som var sådan en kæmpe kæmpe, hvor der ynglede der millioner af lomviger. Og nu kan man komme forbi, så kan man tælle en eller to, hvis man er heldig. Øh, så altså, det er sådan en, Altså kombination af et eller andet form for øh, kollaps af et system, og så også øh, verdens almindelige gang, kan man sige.
2: Ja. Øhm, det er jo det, vi kalder udvikling.
3: Udvikling, ja. Og jeg tror, at, at, at i forhold til både i Danmark og Grønland og alle mulige andre vegne, der har man tendens til ligesom at forestille sig, at der er nogen, der har besluttet, hvad udviklingen udvikling skal være. Ja. Men, men øh, altså... Øh, altså Bare det, at vi nu er fire gange så mange mennesker på jorden, som vi var for ikke ret lang tid siden, betyder afstanden mellem os må også altså blive fire gange så kort. Ja. Øh, og det betyder, at vi kommer alle sammen til at uh, irritere hinanden mere og mere, og, uh, og gøre mere, have, have mere og mere behov for at på en eller anden måde vise hensyn og sådan noget. Ikke? Så, så, så det, det er i hvert fald noget, jeg tit har, har ligesom, uh, i forhold til Grønland. Men sådan set både fra dansk og Grønland side altid fortsætter, at der er en eller anden arkitektur eller intention bag ting. Ja. Og der er mange ting, de sker jo, fordi at sådan er det.
2: Ja, ja. Men var det noget, du var opmærksom på som barn? Det ved jeg ikke. Eller det, stor dreng, har du n- været på Nej, men jeg,
3: jeg tror, altså noget af det, som jeg var opmærksom på, det var i hvert fald det der med, at du kunne se begge dele. at altså Du kunne se jo den der uh, ny udvikling ja. i, i, uh, i, i byerne i Grønland. Og så kunne du stadigvæk se den traditionelle kultur i bygderne ja. og i dele af byerne. Og du kunne jo se, at uh, de to livsformer uh, på en eller anden måde var på kollisionskurs. Ja. Det behøvede man ikke være, være meget uh, ekspert for at se. Ja. På den anden side, så kan man jo også sige, at... Uh, at øh, nogle af de elementer, som lå i den der oprindelige kultur, de trives jo stadigvæk i byerne, i, i, i hvad skal man sige, folks øh, måde at, at, at være sig selv på. Ja. Øh, så, så det er jo også et spørgsmål, hvor meget af, det er, er, hvor meget af sådan kultur kommer til udtryk gennem de øh, praktiske gøremål, man gør, og meget kommer øh, til udtryk gennem, øh, hvad skal man sige, hvordan man opfatter verden og hinanden ja. på. Ikke?
2: Som... Øh Ung mand, der tager du tilbage, mm. alene på et tidspunkt, ja. til en bygd. Ja. Øh, og det har du blandt andet skrevet en ret fantastisk øh, øh, fortælling om i denne her bog, som hedder Min barndom i Grønland. Hvor, øh, hvor vi begge to har skrevet. Hvor vi begge to har skrevet, ja, ja. præcis. Og det er jo rent fiktion. Nå, det, er, det, er, det er jo ja. netop ikke. Det, øh, det er en antologi, og den kan jeg klart anbefale. Men du hænger ligesom dit, øh, dit afsnit til at handle om den der mm. øh, tur til... Ja. Hvad er det nu, det hedder? Sofanguit. Sofanguit, yeah. ja. Hvorfor? Altså, du, du tager op, og det du gør, det er, at du går simpelthen målrettet i gang med at, at, at være uh, traditionel grønlandsk. Ja,
3: og det, altså, det var jo, jeg tror jeg mange forskellige trends, der var i den tid. Men det ene af det var jo, at både for grønlænder, der boede i Danmark, men også sådan set bygrønlændere i, i de større byer i Grønland, der var den der sådan, trangen til at finde tilbage til noget oprindeligt og sådan noget, den var sådan forholdsvis markant. Dels var der jo selvfølgelig både det sproglige med, altså dem, som ikke var grønlandsproget, ville gerne lære at tale grønlands. Det kunne man ikke så godt i byerne, så skulle man ud på en, ja. et udsted et eller andet sted. Og så var der hele det der, sådan, som jo med, altså som jeg tror på mange måder både var noget, som havde med Grønland at gøre, med, med ligesom de traditionelle ting, men det var det jo også her, altså hele den økologiske bevægelse, tilbage til den sunde, naturlige osv. Og, og i virkeligheden så er det jo et motiv, som har eksisteret i alle, altså det, jeg prøver at sammenligne det med den, den arkadiske øh, trang i det gamle Grækenland, ikke? dem der boede i Athen, de drømte tilbage til den gang, at livet var sundt og fornuftigt ude på landet i Arkadien, ikke? Øh, og, og byggede sådan en drømmebillede op om det. Og det havde vi jo også selv på den periode. Og 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 det gjorde der også, det var også min erfaring på det der rejse, at der lå jo en masse værdier i den der traditionelle livsform, som jeg tænkte kunne være interessant at, 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 at... at konfrontere mig med. Og så var det sådan på det tidspunkt, der var umanak distriktet. Det var der, hvor det virkelig skete. Og det betyder at der var en vældig run på. Og så hele umanak Distrikt var udsolgt, med hensyn til udsteder, hvor man kunne komme på, på genopdragelse i hjemlandet. Øh, så, øh, så, så måtte man så rykke derned af. Ikke? Og I Lutisette var også ved at være udsolgt. Så havde jeg en faster i, 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 i Sesimut. Øh, og øh, hun øh, øh, Uh, hun sagde, at jeg godt kom og, og, og bo hos hende, men det var jo ikke lige, så det skulle være. Men så, heldigvis så, uh, så var der det, der hed en udstedsbestyr i Saranguit. Uh, og han uh, var i NUK og blev opereret for noget gallesten. Uh, og så var han jo ligesom, uh, sådan demobiliseret for, for en periode, mens han skulle, skulle komme. Så. Og min far mødte ham på gaden, og så uh, kom de til at snakke sammen. Og så blev det så aftalt, at jeg kunne så bo hos dem, og så kunne jeg passe hans hundes og gøre alle de her ting, og så var det jo det hele øh, øh, løst på en gang. Så jeg kom til Safangmyt, og det var fantastisk at vide under andet, men det var også en periode, hvor jeg jo opdagede, at jeg kunne, altså som jeg også sidenhen har, har prøvet at sige flere lejligheder, at jeg kunne kun ind at, kunne, at blive amatør-eskimo, ikke. fordi altså, de der mennesker, de havde jo, de det altså, de kunne jeg jo aldrig lære øh, på det tidspunkt i min tilværelse.
2: Nå, så det vil sige, at det at være Eskimo eller Grønlænder, kalder du det Eskimo? Ja, det må man ikke.
3: Hvis man er amatør Eskimo, så tror jeg, det går. Så går det. Ja, ja, ja.
2: <laughs> men det vil altså sige, at det, det er et sæt af egenskaber eller kundskaber, som, som betinger, at man, at man ja. kan være...
3: Altså, jeg tror i hvert fald i den sammenhæng Det er jo selvfølgelig at det er nogle konkrete kunskaber Som man har lært over Meget lang tid ja. Men den anden er jo også At man selvfølgelig også har jo sin egen ballast med hjemmefra jeg tror også Jeg kunne også godt indse At hvis jeg skulle rundt i en byg med 90 mennesker I de næste 30 år Kan det godt være Jeg synes det var lige så fantastisk morsomt At kunne hive de her torsker på hullet i isen <laughs> men, men det var jo altså, Der var en af dem jeg tit fiskede sammen med En der hedder Pavia og hver gang han hævde en torsker op af hullet i, så hoppede han og dansede han og jublede og klappede i hænderne og kyssede den der torsker, han var jublende glad, ikke? Øh, og, 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 og det var jo det var jo rigtig, rigtig fint. Men det var ikke, men, ikke nok for dig? Det kunne jeg godt begynde at indse, det var det nok ikke.
2: Du var der et år, ikke? Ingen gang, nej. Ingen men gang. Men, ja, okay. men, ja. Men, øh, og hvad gjorde du derefter, så rejste du tilbage til Danmark?
3: Så rejste tilbage til Danmark øh, for at studere. Jeg meldte mig ind på, øh, på øh, Københavns Universitet på ja. geologistudiet. Hvorfor øh, gjorde du det? Jamen, det gjorde jeg, fordi at jeg havde, der var flere elementer i det. Men det ene var, at jeg havde sådan en ret lumsk mistanke om, at jeg, altså, jeg havde egentlig tit tænkt, at jeg skulle nok være guldsmed eller et eller andet. Men jeg, havde jeg, tænkt, jeg, være, jeg, skulle, jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle være noget akademisk. Øh, og det skal jeg måske også lige sige, at min skolegang øh, ind til gymnasiet, øh, det var en lang øh, katastrofe. <laughs> øh, så, så, så det var... Så det var øh, nå, men hvorom alting er, så fandt jeg ud af, at, at geologi det var faktisk et fag, hvor man både kunne have sådan noget akademisk... Øh, hvor man, skal man sige, funderer over tingene og arbejder med spændende maskiner og mærkelige ting og sådan noget. Men så den anden del af det, der er man ude i Grønlands fjell, ja. fjell om sommeren. Ja. Ja. Og ikke nok med, at man er, man er det, når man er på arbejde. Ikke? Der er nogen, som betaler billetten, når man, øh, det, 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 det er jo helt vildt. Øh, så, så det var, så det, var ligesom, øh, det, der var motivet.
2: Så det vil sige, øh, den der dragning tilbage til Grønland, som øh, jo sådan set er grundlagt. Øh, de tre første leveår af dit liv, den bliver ved med ligesom at ligesom at være aktiv, og det er den der blandt andet er med til at trække dig ind på geologistudiet. Ja, det det, er det helt klart. Efter du har droppet at blive ja. guldsmed. Ja.
3: Øhm, og det, 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 det er det helt klart Men altså, jeg vil sige det, det er jo ikke kun den der barndomsperiode Vi boede i Grønland Det er jo også at det er i vores hjem Der handlede stort set alting ja. Min far malede om Grønland Tegnede, skrev, alle ja. gæsterne snakkede og du ved, Det kender du også selv ja. Hvis man har en eller anden snært af Grønland i sig øh, Så er det ofte det der er temaet jo øh, ja. Så derfor så er, er det jo også altså, øh, Noget som igen som bliver på en eller anden måde accentueret øh, Også når man er uden for Grønland ikke?
2: Men det kunne godt lyde som om alligevel, at ikke at det er tilfældigheder, der betinger at du, at du havner på det her studie, men det er sådan, det ene tager det andet, og nu siger jeg så det her med, at der var de her granater i fjellet, og så var der en tur, øh, som på en eller anden måde vækker det i dig, eller, mm-hmm. men men, øh, men der er jo også en tradition for i din familie, i familien for at uddanne sig. Mm-hmm. faktisk. Ja,
3: og det, det tror jeg også, er, at selvfølgelig spiller, spiller med ind. At man, øh, altså, men jeg vil sige, at, at jeg havde ikke selv nogen meget stor tiltro til, at det var noget, der nødvendigvis skulle, skulle ende godt der. Øh, men, øh, men det er rigtigt, at, at og det gælder i virkeligheden i mange grønlandske familier, mm-hmm. og det tror jeg også er en, ofte en, 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 sådan en historie, en, øh, hvad skal man sige, ikke? forvanskning måske, men, men, men at man forestiller sig ofte, det er ofte folk i dag taler om Grønland som om, at det er sådan et oprindeligt folk med en fangerkultur, som lige snubler over dørtræsken til det 21. århundrede, så oh, oh, nu er vi her, Gud hvor er verden stor er det altså, sådan at, altså Grønland har jo været igennem den her udvikling gennem 300 år Uh, alle mennesker kunne læse og skrive i de sidste 250 år i Grønland. Uh. Uh, man har haft aviser i i uh, par hundrede år efter hånden, uh. uh, og Grønlandsk er uh. været det officielle sprog i Grønland uh. Uh. gennem hele den her periode. Og folk har jo haft en, 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 en omverdensforståelse, ikke? Som, som var uh, uh, altså, de kunne læse de her viser, blev jo slidt op, fordi de gik op og ned af kysten og blev læst der lang ikke så. Så, øh, og, og min egen mor, øh, som kom fra et lille bitte bit sted øh, nede i nærheden af Bermud og som øh, sidste i hvert fald hører til nogle af de sidste ublandede øh, grønlændere øh, hun kom i huset så, hos en præst og øh, der lærte hun sig at tale dansk, og så, da hun var 20 år eller noget i retning, besluttede hun sig for at tage til Danmark og studere til jordmor. Ja, det er så fantastisk. Ja. Og det, det har jo været en, en virkelig ejendommelig ting. Men det gennemførte hun. Hun var faktisk en af de få på den årgang, der gennemførte det studiet ja. og kom tilbage, og så virkede hun som jordmor ja. i Grønland.
2: Jo, så er der jo også tradition for præster i din familie, dine... Ja. Din oldefar var præst ja. i Dasida, ja. og din farfar var ja, også præst. præst ja, han ja. var også præst, hele vejen. Så der er simpelthen øh, en, en lang historie for at, øh, at, at være nysgerrig og åben over for, for verden ja, ja. og viden.
3: Og det, det, og det tror jeg, at det, det, det gælder jo meget ofte, altså, og det, det, det tror jeg, man tit ligesom, taler ned af øh, det der med, hvor meget den der interesse har været der, og hvor meget folk har vidst i, i Grønland gennem mange tider. Altså da jeg boede i ud, der var der en af de her så, øh, fyre, som fiskede øh, ud på, på fjorisen. Og han, der var sådan en lille bugt, som hed Tvindrug. Og den øh, synes han af en eller anden grund, at det var lidt mere hans fiskevand end alle mulige andres. Og han blev meget sur, når nogen øh, ligesom gik ind og fiskede der. Og det synes jeg, alle var fuldstændig latterligt, for selvfølgelig er alle sammen jo alles, ikke? Mm. Nå, men øh, det gjorde han, og det gjorde, at han fik tilnavnet i i diamin Øhm, og det er jo igen, altså selvfølgelig vidste de da, hvad der foregik i, ja. i, i, øh, i Uganda Og altså, øh, det, det er da klart, ikke? Du, du ved også, der er en der blev kaldt Lumumba og, altså, ved, så, øh, så Grønland har da haft den der øh, øh, og min, min farfar, mens han var præst oppe i Tule i, øh, i slut, øh, midten af 40'erne Hvor de første tilløb til at bygge Tulebasen kom altså, Der har vi et brev, han har sendt til nogen hvor han skriver, han forstår fuldstændig, hvad der sker, da det amerikanske skib kommer ind. Han ved helt, hvad lovgivningen er omkring det her, ja. selvom han jo er, er, er et, 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 en, 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 en lokal præst i en lille bitte bitte bit sted. Ja. Ikke? Og han kan da beskrive at det, der, han skriver, at nu bliver Tule udnyttet øh, i, i, ligesom i erkendelse af dets placering i verden ja det er ikke? altså så, det imponerende og, og, og det var ikke et særtilfælde altså,
2: det, det, det det. og det forestiller vi os ikke fordi nej. på en eller anden måde har vi jo fået opbygget et billede øh, også her i landet som mm. handler om at øh, al viden og al øh, hvad kan man sige, fremtidstro eller nysgerrighed det er noget der er kommet og blevet presset ned over hovedet på grønlænderne som egentlig dybest set bare gerne vil være i fred ja, ja. Ikke? Øh, vi har aldrig bedt om At det, mm. det, det, det er ligesom den, mm. øh, Det er ligesom det man hører ja, ja. Det, det er fortællingen At ja. man er blevet, øh, man er blevet i Verden ja, på en eller anden ja. måde
3: ja. Det tror jeg hvis man ser på især sådan, altså 1850'erne og så igen øh, I 40'erne i Grønland så, Men 1850'erne det, kan, det er jo Oplysningstid i Grønland altså, det er der, hvor, ja. Og folk er jo begejstrede ikke, Fordi de får åbnet ja. for verden De får nye musik og de får nye motiver i deres fortællinger ja. og Der sker alle mulige ting Og man får ja. adgang til at smage ting, man aldrig har smagt før. Ja. Og en anden grund, altså jeg snakkede med en eller anden journalist fra Washington en dag, som også spurgte om et eller andet. Altså alt muligt for var det ikke frygteligt for dem, at der er ikke nogen, der tænker, at det, det var en total uh, katastrofe for den danske kultur, da rock and roll kom, kom til Silkeborg, vel? <laughs> uh, altså, det, det, Øh, men men, men, men øh, hvis det foregår i, i sådan en kontekst, så er det ligesom øh, en, en kulturel katastrofe, og det er jo noget, folk selv, op, selv opsøger. Ikke? Det, øh, ja. altså, hvis du ser på øh, øh, Sydøstgrønland fra Dazilak ned til Kap Farvel, øh, da Gustav Holm og hvem det nu ellers var rejst op af den kyst, så boede der jo ikke nogen mennesker mere. Det gjorde det jo ikke, fordi de var alle sammen sejlet om til sydvestkysten for at opsøge alle de her nye, fantastiske ting, som var... Øh, så... Ja. Så, så, så jeg tror, at, der, at man øh, altså, det ikke, det er, Selvfølgelig er der klart At der er en masse negative konsekvenser af Alle de ting, der er sket Men, men det, man skal bare øh, altså, Jeg tror, det er forkert at opfatte grønlænder Som både uvidende og ikke Nedvirkende i grønlandskæbne. Der Det har øh, været rigtig mange, der har været aktivt Engageret ja. i, at øh, Grønland Er blevet den øh, succeshistorie, det faktisk er
2: Du skriver Blandt andet her i i bogen, hvor du giver en beskrivelse af udviklingen i det grønlandske samfund i 70'erne, men også i den grønlandske selvopfattelse. Og der skriver du, at jeg opfatter 1970'ernes konstruktion og markedsføring af fortællingen om den undertrykte og udnyttede grønlænder, som det måske mest skadelige danske overgreb på den grønlandske befolkning nogensinde. Jamen det, jeg det synes, at,
3: at, 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 at det er selvfølgelig sætte det lidt på spidsen, men, men, men altså, som jeg husker det, og som jeg tror mange, der har opfattet det, så, så var der ikke i, i den grønlandske befolkning indtil den periode, der, der var det fremhærsende træk, stolte folk, som var stolte af, at de faktisk kunne leve i, under de vilkår, der var i Grønland, bedre end nogle andre. Ikke? Det, var, det var folk, som var topprofessionelle, og de, de, øh, og den her med, med, hvad skal man sige, den der øh, øh, overgrebs- eller tabsvinkel, ligesom er alt, hvad der er sket, det har været øh, et, et tab af noget, øh. Den tror jeg, et vist omfang er en, som er, er, er opstået også i, hvad skal man sige, sådan en, en, en kulturel øh, kontekst, der, der, der bredte sig ikke bare i Danmark, men i hele Vesteuropa Altså det, det almindelige civilisationskritik og så videre, ikke? det er, er at Margaret Mead hun opfandt de her sådan fantastiske, elskende og rumlige kulturer ude på, i, i Stillehavsøerne, indtil det viste, sig, det var noget, hun havde fundet på. Ikke? Ja. <laughs> Fordi det, det synes man, at det, var, at det var så dejligt, at det var sådan. Ikke? Jo, men jeg kan, æm-
2: altså, egentlig har jeg også langt hen ad vejen betragtet det som et europæisk selvopgør, efter at man, øh, Trækker sig ud af kolonierne ja, ja. Altså, Så er der det, det, det der selvopgør Som, ja. øh, som, som betyder at man, øh, at man løfter De oprindelige befolkninger op til At være nogen man har øh, påtvunget mm-hmm. Eller som man har begået overgreb overfor, mm, mm, hvilket man helt ja, givet det har man også, også har ja, ja, alle mulige tra- steder ja, i verden. Men, ja, 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 men altså, det er jo ja, 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 så en fortælling, som også på en eller anden måde strømmer ind over Danmark mm, og Grønland, mm, hvor man mm, kan mm, diskutere, hvad overgrebet ja, egentlig har ja, været. Ja, ja. Fordi det, du siger, at nu kalder du Grønland mm, en succeshistorie. Mm, mm,
3: mm. Men jeg synes også, at der er også altid det her element i det selvfølgelig, at man at, hvad skal man sige, forholdet, hvordan man forestiller sig, at Altså jeg har hørt det, men jeg mødte mange gange Når øh, nogen har Ligesom skulle illustrere hvordan, Hvad det var de mente Ja, øh, men altså Man skulle ligesom, øh, øh, vente, Hvis man skulle ind hos øh, præsten Så var det sådan noget meget fint Det var der altså også, hvis man boede i Estorger ikke? <laughs> yeah. øh, og, 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 og det var jo også Den måde, at, 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 at det danske Samfund var på øh, øh, Altså i Humlebæk øh, der øh, var der jo, da vi var børn, var der jo stadigvæk øh, talværksarbejdere, som levede helt ekstremt kummerlige øh, mm. vilkår. Og en, øh, så ikke, det var et par klasser over mig, der var en, der jeg, 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 jeg prøvede at snakke med en, som, øh, som, øh, som, øh, som havde, havde levet deres den tid, øh, fordi ligesom at ser, om jeg havde husket rigtigt, og prøvede at ligesom, afprøve nogle af de her ting, ikke, og som, som fortalte, at i hans klasse, der havde de samlet ind til skro til en af pigerne, der blev efterår.
2: Yeah. Yeah.
3: Så, så man glemmer jo også, at det er fordi, at man ofte så holder, øh, hvad skal man sige, øh, eller øh, dem, dem som, øh, som, hvad skal man sige, almindelige menneskers hverdag, sammen med de ikke-almindelige mennesker i Danmark på ja. samme tid. Ja. Øh, men hvis man havde det, de, 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 altså, jeg tror, de fleste mennesker ud på Fridandsmuseet og se, hvordan en så ud i den 1970, ja. Ikke? Ja.
2: Men det er måske også fordi, at øh, hvis du kom til Grønland som betonarbejder i 50'erne, så var du øh, pludselig var du ikke underklasse, så ja. var du overklasse. Ja. Ja, ja, ja. Så det var meget nemt at blive dansk overklasse i ja. Ja, ja. Grønland, og ja. Ja. det tror jeg selvfølgelig også har haft det har det helt noget haft. at sige. Men øh, der har været den afstand mellem ja. folk, som jo blev udlignet op gennem 80'erne ja. og... Øh,
3: Yeah. Jo, men det er da klart at det er, det er, det er ikke, altså Man skal jo på ingen måde underkende At der er, været, og der er problemer Og der også er, er ting, som øh, Både i sin tid Man godt vidste kunne have gjort bedre Men der er også ting, yeah. man sidenhen måske har er erfaret men, men, øh, men derfra også til at gøre det til hele historien Det er jo sådan set det, jeg synes er, yeah. er problemet ikke? Det er jo ikke fordi, der ikke er, er, der er rigeligt af, af problemer Men jeg synes også, der har været talt rigeligt om dem øh, ja. yeah.
2: Så vi skifter emne vi skal nemlig over, øh, vi skal over på geologistudiet. Øh, uh-huh. Så starter du der, og hvad sker der så? Øh?
3: Jamen, det var jo en, en forrygende start, vil jeg sige. Øh, fordi at øh, jeg kom ind på det her øh, geologisk museum, hvor jeg aldrig er kommet ud fra igen siden. Øh, så, øh, øh, men... Øh, men, øh, men øh, der havde vi en, der var en meget gammel og meget meget uh, nobel uh, professor Arne U. Nygård, som var ligesom fagets uh, grand old man uh, og han uh, da jeg startede det var hans sidste år som professor uh, ved museet og han holdt som de der, sådan store overbliks uh, uh, hvad hedder det uh, forelæsninger om sådan geologien og det var sådan nogle, uh, på en eller anden måde var det var det meget uh, fantastisk det var han en virkelig øh, fantastisk menneske øh, Og så repræsenterede han en tid Som øh, Altså på en eller anden måde han, han, Bare for ligesom at sige noget om Hvad hans tid var, han fortalte Han havde været i Argentina på et tidspunkt så han, han havde været der sammen med ham her Kemikeren Williams Nå, nå kemikeren Williams det. Så han, Ja, det var naturligvis før han opfandt barbærvandet <laughs> Så, så, <authority> så, 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 så det var ligesom, det var en helt anden verden, ikke? Uh, men også fant- meget fantastisk. Uh. �øh, men øh, han, øh, han i en forelæsning, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var, det egentlig handlede om, men det var noget med Hawaii. Og, så, og dengang, der var at det, at jeg rundt i verden, var utænkeligt, altså for de fleste mennesker, i hvert fald for mig. Jeg havde ikke øh, altså, jeg havde, øh, jeg havde været i, <McG-> <laughs> i Jylland, for det havde vi været på rustur, men ellers havde jeg ikke rigtig øh, været ude i den store verden. Øh, og så siger han til den her forelæsning, hvor han fortæller, hvordan anden, siger, han, at når nu de kommer til Hawaii, må de ikke undlade et eller andet, ikke? Og så tænker jeg, hold da op, Det var da. Nå, hvis man er geolog, så, så tager man lige til Hawaii, og sådan, ikke? Så, 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 det, så var jeg uh, leveret.
2: Ja. Uh, yeah. um jeg tror, vi skal bevæge os over i anden halvdel af bogen her, øhm, og det stofområde, som jeg godt kan synes er svært tilgængeligt, mm. øh, men som, hvor jeg, jeg hele tiden har følelsen af, at jeg forstår en lille smule, og, og det er i og for sig nok øh, den smule, jeg forstår. Øhm, men det er jo ligesom det her område, som, som er, er dit, øh, dit område, og som blandt andet er betyder, at du på et tidspunkt tager til Grønland og nærmest ved et tilfælde snubler over jordens ældste liv. Kan du ikke fortælle lidt om overgangen? Hvad tager der til Grønland på den her... på det her tidspunkt, øh, og hvad leder du efter?
3: Jamen altså, det, jo, altså, for det første, du sagde faktisk noget, som var meget centralt på øh, lidt, lidt tidligere, du sagde det der med, at ligesom, at, øh, at der er ikke nogen retning, ligesom, at man går, så sker der noget, så altså, det, 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 det er fuldstændig rigtigt, altså jeg, jeg, jeg har meget stærk tro på, at hvis man har en meget klar plan, hvordan man vil opnå, så for det første lykkes det ikke, og for den bliver man skubbet, fordi man havde sådan en klar plan om, hvad det var, man ville. Ja. Så jeg, 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 jeg har altid været en stærk foretaler for, at man... Øh, hellere prøve at være opmærksom på, hvilke muligheder der viser sig i et givende øjeblik og så forfølge noget, som man måske aldrig havde tænkt på at gøre. Ja. Øh, og, og, så, og så kan man sige, at man heller ikke stukket af på nogen plan, for man havde ikke nogen. Så det øh, var... var, var altså det, det vil jeg stærkt anbefale øh, som, som livsstrategi. Øh, men det, øh, altså, Da jeg så var et stykke inde i geologistudiet, så skulle man vælge at lave det, der speciale, som er et lille forskningsprojekt, man skulle lave. Og øh, der fik jeg så mulighed for at tage til, til, til Grønland, det kan jeg hver sommer, med, med det der hed GGU, eller Grønlandske Geologiske den dengang, nu hed det Geos. Øh, og det, øh, der havde jeg den mulighed så, at jeg skulle komme op med en, der hed David Bridgewater, som arbejdede, eller, som skulle arbejde i, i, i nuk Og jeg kendte ham ikke, da, 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 da ligesom det her kom i gang. Så jeg, det første gang, jeg skulle snakke med ham, der øh, skulle jeg så ind på hans kontor på, på GGU, og var selvfølgelig lidt nervøs over det her. Øh, den en her mand, jeg ikke kendte, og så bankede jeg på døren, og det var, den stod lidt på klemsing, og kiggede ind, og jeg kunne ikke se noget. Så pludselig kunne jeg høre sådan nogle øh, lyde, underlige lyde ind under skrivebordet. Og så var den her mand, som kravlede rundt på alle fire, lidt efter et eller andet derinde. Og bordet er alting den her kontor, det om, det var ved at, at styre det i grus. Ikke? Øh, og så fik han viklet sig af det her, og han var verdens absolut Øh, altså han en hver form for uorden i universet det, 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 Eller det, måske udgik det fra ham Det er også muligt Det er i ham det udkom og udgik fra øh, Han var ekstremt venlig og rar og sød Og meget meget dygtig Og han var en rigtig god ejleder. Men der skete altid øh, uforklarlige og især uventede ting omkring ham øh, Og... Øh, 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 så ham skulle jeg til Grønland med, og det var, det var faktisk øh, det var fantastisk underholdende og, 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 og til tider livstruende, men, øh, men, øh, men også, øh, jeg lærte rigtig meget af ham. Men det, jeg skulle arbejde på, det var sådan set ikke at lede efter en sporliv eller noget, men, men på det tidspunkt, der øh, havde man fundet ud af, at de, nogle af de ældste bjergerarter i verden, de var i, i nukeområdet, og det var dem, jeg skulle arbejde på. Og øh, det, som jeg havde besluttet mig at se på, det var, at man ligesom kunne, sige noget som helst miljøet på jorden dengang at de bjergerotter blev til. Øh. Øh. Så på det tidspunkt var det utænkt det, at der var liv på jorden gang. Hvad var
2: teorien på det tidspunkt? Jamen,
3: teorien var sådan set, altså, det var, den fremhærdsende teori var, at der måske ikke engang var vand på jorden endnu på det ja. tidspunkt, og endnu mindre, at der var liv. Men det var, også, det var jo lige efter, at øhm, Apollo-programmet havde været afsluttet, på, hvor man havde undersøgt månen for første gang. Og I ved alle, som I ser op på månen, kan I se de her store sorte områder, man kalder månens have, som er øh, virkelig en meteorkrater på månens overflade. Enorme gigantiske krater. Ja. Og... Øh, da man havde været på munden øh, og var kommet tilbage, så noget af det, man havde med, det var noget af det her, øh, støv, som er på månen Og det viste sig, at det her støv det bestod af vildt små glaskugler, og de små glaskugler, det er altså ligesom dukdråber der dannet. Når der har været en metornedslag på månen så er noget af klipperne det fordampet op, og så er det kondenseret til de her små ja. dukdråber dem kan man så datere og det man så fandt ud af, det var, at man kunne finde ud af, hvornår månen havde været ramt af nedslaget. Bare tage en lille håndfuld af det her støv, og så analysere de forskellige glaskugler. Og det man fandt ud af, det var, at der havde været nogle meget, meget voldsomme bombardementer for omkring måske 3,9 til 3,7 milliarder år siden. Og man kunne regne ud, at hvis nogle af de her nedslag, som man ser som krater på månen i dag, havde ramt jorden, så ville overfladetemperaturen på jorden have været flere tusind grader, og alt liv ville være umuligt osv. Så, så det var, det var simpelthen uh, sådan et dogme, at livet kunne ikke være på jorden før, cirka 3,5 milliarder år uh, ja. siden. Uh, så derfor så var det ikke noget med, jeg led efter. Nej. Uh, det var meget klogt, hvis jeg havde det efter, så havde jeg ikke fundet det.
2: <laughs> Præcis. Og det var altså... Hvad sker der så? I, er, I tager op og I tager til Isua, mm. ja. Og, ja. Øhm.
3: og så, øh, altså, går rundt, altså det, det som, øh, som andre øh, forestillingsgælden øh, siger, når de beskriver, hvad geologer gør, det siger, at de, vi går tur, ja. og det er sådan set også rigtigt. Det er det man gør, man går rundt, og det er altså virkelig, altså, det er lidt, ligesom øh, man, skal, du, man skal, have nogle gæster i morgen, og så går man gennem tågehallerne og ser desperat ned i alle øh, montrene, og se om der er et eller andet, der måske øh, virker, ikke og det er lidt det samme. Du går i fjeldet så tænker du, øh, er der en af de her sten, der på en eller anden måde vilmer et eller andet, ikke? og det er det, man, øh, sådan set den måde, man navigerer på. Og det, som er specielt ved det her område og den her del af jordens historie, det er, fordi det er så længe siden, at de fleste og de har en meget, meget lang og kompleks historie, som kommer til udtryk i, at de er, altså, helt tydeligvis har været deformeret af alle mulige andre frygtelige ting, som gør at det er meget svært at se tilbage til den tid, de dannede i ved at studere dem. Men når, så er man pludselig, som hvad der så skete her ikke, i Israel, det var, at jeg altså, faldt over et lille bit domæne, hvor øh, alt det her deformationer så ligesom var rent udenom, og så, så ligesom var en kerne af noget, hvor man faktisk kunne se strukturer, som, drej, som var helt tilbage til tidernes morgen. Yeah. Øh, og, øh, og det var selvfølgelig enormt interessant, øh, ikke, igen, ikke for at lede efter liv, men det var interessant, det med, at, pludselig, at der åbnede sig et vindue, og man kunne sådan lige se de her 3,78 milliarder år tilbage i tiden, ja. og forstå, hvad der var, der var sket. Altså ja. du kunne se øh, resultatet af processer, der havde måske taget et par minutter, ja. øh, og så var det bare frusset i tid. Ja. Og, 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 og
2: de processer var foregået altså før bombardementet?
3: Det er jo det, der er det store øh, dyr i det er, at det der, sådan, som hedder the late heavy bombardment, øh, at, det, at man øh, begyndte at sige, maybe not so late, maybe not so heavy. Og, og i virkeligheden, så at man, man ja. ved man faktisk ikke præcis, hvordan ja. de ting relateres til hinanden. Øh.
2: Det, som jeg synes også er så fascinerende i den her del af, af romanen, havde jeg nær sagt, mm-hmm. øh, fordi nu det er åbenbart, det åbenbart, man kan jo nærmest kalde det teori, når det er, eller vi hedder det romaner det er teori, ikke? Ja, nu det, der er så fascinerende Ved den her del af fortællingen øh, Er, at du går ind og beskriver Hvordan kontinenterne opstår mm. Jeg troede, altså, at kloden ligesom var født med vand Og med kontinenter mm. og bjerge mm. og, og at det selvfølgelig forandrede sig Så havde vi nogle øh, vulkanudbrud Og vi havde noget, der foregik under havet Men at det, i det store hele Havde det sådan set været næsten sådan her altid ja. Og så var der sådan nogle små forskydninger Men det, du i virkeligheden fortæller mig Og dem, der læser den her bog Det er, at, at med Fotosyntesen med livets opståen, så får vi kontinenterne. Mm. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det, hvad er det for en proces? Jamen
3: det er, det, altså det er en selvfølgelig en forholdsvis lang historie, men, men det man kan sige, det er det, det, man, det, det man kan sige 3,
2: millioner milliarder, milliarder år. Ja, år undskyld.
3: Ja. Nej, men, 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 men det tager man ligesom grundsubstansen i, i den historie, det er for det første vi ved, at kontinenterne har ikke været der altid på Jorden. Det er den ene ting. De har været der fra ca. De 3,67 milliarder år siden, og så er de vokset gradvist gennem ja. tid. Så det første sådan næsten milliard år af jordens historie, fik Jorden ikke taget sig sammen til at lave nogen, så der må være, der må være et eller andet specielt ved det. Det andet er, at hvis vi ser ud andre steder i vores solsystem, så finder vi hverken kontinenter eller de, lavede lavet af, nemlig granit, nogle andre steder, der er ikke nogen anden, det er, så vi tænker at granit Når vi går rundt på brugsten Det er den sådan normale grundsubstans Men granit hvis du tager jorden ikke, Der er altså øh, Tusindvis af kilometer ind til Centrum af jorden og så, så er det sådan en tynd, tynd film Det er måske 25 kilometer Som kun dækker en tredjedel af jordens overflade Så det er ligesom hvis du tager Hvis, det var, hvis jorden var ligesom en, en normal globus ikke? Hvis du åndede på det Så var det bare det der lille øh, øh, film det, det er kontinenterne det er, altså, det er ganske, ganske tynd hende Og, og som ikke har været der altid og som, Så det, det er ligesom, Hvorfor er det der så? ikke Det er ja. den ene ting Den anden ting, det, er ting, det kommer lidt af at, det, at vi kan faktisk se tilbage Så langt i Jordens historie Vi taler altid om Jorden som en dynamisk planet Det er også rigtigt Uh, der sker ting og siger, at vulkanen bruger alt muligt andet. Men langt størstedelen af jorden er ekstremt kedelig. Der sker ikke noget som helst. Altså, det sker meget lokaliseret. Ikke? Og grunden til, at vi hører meget om det, er, fordi, at der, hvor der er omsætning i systemet, det er der, hvor det sker. Der bor alle mennesker lige oven på alle vulkanerne og jordskælvene ja. Hvis du ser, det i Mongoli eller et eller andet, ikke? Det er, altså det, det er jo helt vildt. Uh, arealer, Hvis du nogensinde prøver at flyve til Asien henover... Ikke, så forsvinder sidste lys et stykke efter Helsinki eller et eller andet. Og så kommer det næste igen, når du kommer hen til Beijing eller sådan noget. Ikke? Al resten af vejen, der er bare totalt, der øh, foregår ikke noget som helst. Øh, så, så jorden er grundlæggende en kedelig planet. Men det betyder, og, 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 og grunden til den er det, det er, at der er meget lidt energiomsætning inde i alt, alle processer. Det er et øh, udtryk for, at noget energi bliver omsat. Så hvis der er meget lidt energiomsætning inde i jorden, så er der meget spredt og meget små, langsomme processer. Og grunden til, at det alligevel bliver til noget, det er, at tidsspændet er så enormt, at vi ikke kan fatte det. Men hvis du så ser på de levende systemer, som jo øh, omsætter en utrolig masse energi, er det gør det, fordi de kan tage energi fra solen gennem fotosyntese, så spiser vi planterne osv., eller spiser dem, der spiser det, hvis vi, hvis vi er, øh, er, 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 er således øh, disponeret. Øh, så, øh, men, men hvorom alting er, så er der meget, meget højere energistrøm gennem det system Men, men de her planter, grunden til at vi spiser dem, det er fordi vi skal have nogle næringsstoffer fra dem Vi skal have noget energi, vi skal have også nogle næringsstoffer De næringsstoffer, det er nogle, de tager ud af mineralerne i jorden Så levende organismer de har det, man kalder stofskift Og det betyder simpelthen, at de griber ind i kemien i jorden Og den indgriben, det er i virkeligheden den, som er den, hvad sige, den vigtigste geologiske proces på jorden og det er, den er et led i Det bliver meget langt, kan I høre Det griber således ind i jordens maskineri At det i den sidste ende fører til At øh, kontinenterne bliver dannet det, vi har simpelthen nødt til at have De levende organismer med ja. ind i, i regnskabet For at kunne forstå det ja. øh, Så det er sådan en, en kan man sige, En idé, der kommer af Dels det her, så, hvordan kan det være At jorden ikke fik lavet nogle kontinenter i starten Vi ser dem ikke nogen andre steder Øh, og så øh, at Hvis vi så prøver at analysere Hvordan materielle kontinenterne er dannet af Hvordan det opstår Så kan vi se at der mangler ligesom, Noget tilførsel Et eller andet sted i den procesrække Og den energi den kan vi trække ud af solen Gennem planterne ja. og mikroorganismerne
2: Og alt det kan I læse rigtig meget mere om I bogen øh, Fordi det er nemlig rigtigt Det er meget, meget komplekst Og det er, og det er meget, meget smukt altså, Det er ligesom en, øh, en vidunderlig fortælling i sig selv Øhm, jeg tænker at Det er svært ikke, at, Når man taler med dig Også at tale om øh, Arktis og klima mm-hmm. øh, Også fordi jeg ved at du har været optaget Af de klimaforandringer vi blandt andet mm-hmm. Ser i Arktis og jeg betragter Arktis lidt som sådan et, et fetisheret område, mm. altså et område, som vi er blevet øh, vant til at bruge som billede på mm. et amokløb, som klimaet er, er i gang med, og mm. vi er på vej mod en katastrofe. Og billedet på det bliver gletsjerne og indlandsisen, som smelter. Mm. Øhm, hvor man godt kunne mene, at der var andre områder i verden, hvor man man mere aktuelt faktisk oplever konsekvenserne af de her klimaforandringer på en meget katastrofal måde, med oversvømmelser og vanvittigt vejr og sådan nogle ting. Så oplever man ikke på samme måde i Grønland... konsekvenserne endnu. Nej. Hvorfor tror du, at vi hører så meget om Arktis? Jeg, og tror, og der, jeg tror, der,
3: der, er, der er mange elementer i det, men det ene af dem er selvfølgelig, at der har meget været talt om global opvarmning ja. som øh, hovedproblemet. Og det er selvfølgelig klart, at eller, sige, opvarmningen det er, det, det er ligesom, øh, grundlaget for alle de andre problemer, men, men opvarmningen, temperaturstigningen, den er højere i Arktis end nogen andre steder i verden men det betyder ikke, at klimaforandringen som sådan nødvendigvis kommer op at udtrykke, at hvis du bor øh, i, i øh, Karibien eller i øh, andre steder, hvor du har øh, de store tropiske storme osv., så, videre, så øh, vil du måske ikke være enig i, at, at, at konsekvenserne er tydeligst, eller steder, hvor øh, Øh, hvad skal man sige, nedbøren enten stiger eller falder øh, i, i mængde og Så, videre. så, så jeg tror, det, det, det er meget vigtigt i forhold til øh, globale forandringer at huske på, at det er globale forandringer, og det er forandringsraten, der er problemet for os. Det er sådan set ikke om, altså den her grad, om den, hvis den nu havde været den, der havde været der fra oprindeligt af, så ville vi have så vil vores, vores måde at leve på jorden have afspejlet det. Mm. Men fidusen er jo, at, vi er, at vores civilisation er meget, 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 meget snævert knyttet til nogle meget bestemte øh, hvad skal man sige, vilkår. Og når de ændrer sig hurtigt, så er vi virkelig på spanden. Ikke? Ja. Man kan se jo, at øh, mennesket har levet på jorden i 150.000 år eller mere, hvornår man nu sætter grænsen. Øh, og prædige sig sådan set udmærket med det. Men civilisationerne, de opstod, begyndte at opstå for 10.000 år siden. Og det er jo afspejling af, at der var vi ind i en, den første sammenhængende lange periode med et stabilt klima. Mm. Øh, og det er det, som gør, gør det muligt at forudsige, hvad der sker til næste år, og være forberedt på det, og bygge sine huse og sine marker og alting. Finde ud af, hvilke afgrøder man kan dyrke, alle de her ting det er, dem, dem kan man ligesom fintune, når man ved, hvordan fremtiden ser ud. Og det, som er vores problem nu, det er jo, at vi ikke ved, hvordan fremtiden ser ud. Så det, det er både, det bliver varmere nogle steder, det, ved, havniveauet, det stiger nogle steder, men der er nogle steder, det falder. Mm. Og det er jo også det, som gør, at nogle af dem, som er meget skeptiske over for klimaforandringerne, de siger, at det, det her år det var jo en lille smule koldere end året før, så kan det jo ikke passe, men det er jo noget, altså noget sludder, fordi det vi måler temperaturen, det er temperaturen i atmosfæren, men havet, som er et kæmpe reservoir mm. af kulde, det øh, skal også med ind i det her regnskab Så, så, så det, det er enormt svært at forstå, men øh, det er præcis, hvad det egentlig er, men, men, øh, men, øh, men også... Øh, at, øh, hvad skal man sige, det, det er jo sådan set, roden af problemet. Hvis du kunne forstå lige præcis, hvad ja. det var, så kunne vi måske forholde os til det. Ikke? Men, ja. men sagen er, at, øh, at, at den forandring, vi, vi, vi selv har påført systemet, den øh, gør vores verden uforudsigelig.
2: Ja. Men kan du alligevel... Øh, har du alligevel nogle forestillinger for fremtiden?
3: Ja, ja masser af forestillinger for fremtiden. Og altså, det, det er klart, at... Øh, for, altså jeg ved ikke, om det er klart, men for mig er det, der, der, der er det ikke sådan, at jeg tænker, at klimaforandringer de, de udslætter planeten er det, som, eller menneskeheden for den sags skyld. Men det er en enorm belastning for vores øh, komplekse øh, kulturer. Ja. Og det vil også være øh, nogle steder øh, formodentlig øh, umuliggøre, i hvert for den type tilværelse, folk har altså nu. Øh, så... så øh, det, jeg tror, at det, man skal ligesom, øh, øh, fæste sig ved, det er jo, at øh, vores store held er, at vi faktisk forstår, hvorfor det er, mm. og hvad det er, der gør det. For kan vi, vi bremse det? Vi kan bremse det. Vi kan, vi kan ikke stoppe det nu, øh, men vi kan, øh, vi kan forhindre det i at gå meget værre. Ja. Øh, og og det, det er næsten lige så godt, vil jeg sige. <laughs> altså, Pedusen er, som vi lige snakkede om før, det her med, at havet er et stort reservat kulde. Og det som er, vi, vi er nu, hvis vi nu ikke udledte et eneste mere molekyle CO2 i morgen, så vil temperaturen lige vil blive ved med at stige de næste 100 år. Ja. Fordi at vi stadigvæk lukrerer på det kuldereservør, vi har i havet, så jorden er jorden ikke i lige væk nu. Øh, og det vil tage meget lang tid, inden den kommer det. Men det er jo stadigvæk sådan, at det at vi ikke kan forhindre, at det ligesom udvikler sig i, i den retning, det nu gør, det er jo ikke det samme som, at hvis vi så ikke gør noget, så er det lige så godt. Nej. Det er absolut ikke det samme. Øh, så, så.
2: Betyder øh, de forandringer øh, Som sker i Grønland Noget for dig særligt Eller, eller, er, det,
3: eller er du Det hvad altså der sige At det betyder noget for, 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 for rigtig mange øh, For alle mennesker I Grønland i et eller andet omfang Du kan se øh, kulturen Er jo i frit fald I Grønland fordi At det er for dyrt at have hunde I forhold til hvor meget man kan bruge dem simpelthen, ja. ikke? Der er ikke havvis de fleste steder mere Øhm, og, det, altså nogle ting, og det, det er jo tab af nogle kulturelle værdier øh, det, på den anden side betyder det at folk kan fiske helefiske helt op i, i, i uh, Melvinsbukten ja. øh, så, så det er jo igen et, et tegn på at, 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 at med tilpasning så kan man også øh, og det, det har man selvfølgelig altid gjort i en eller anden omfang så, så, det er jo den der afvejning af hvad, altså man taber noget og man og det, det er altid vanskeligt Men øh, Det som jo karakteriserer os som mennesker Det er jo også at vi ofte er i stand til at, På en eller anden måde at tilpasse os Hvad ja. der nu sker ikke? Og, ja. og, 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 og så få noget godt ud af det Og det, øhm og
2: det tænker jeg måske især gør sig, gør sig gældende Historisk set for Grønland mm. Og, og fordi Øh, befolkninger, der har levet der, det er jo altså evnen til at øh, tilpasse sig, ja. øh, og så indimellem at blive revet væk af ja, ikke øh, ja. men så lave fornyet indvandring ja, og tilpasse ja. sig. ikke så øh, Ja, interessant. Men øh, i min research til, til den her samtale, og nu skal jeg se, ja, tiden går, øh, der øh, der støtter jeg på nogle forskellige artikler, som handlede om noget ret konkret, øh, som du har øh, været med til at tænke netop. Altså, hvordan kan man øh, gøre det, at isen smelter til, øh, mm. på, på, eller på Grønland til... Øh, altså, hvordan kan man gøre det til ikke noget positivt, mm. men, men, men udnytte ja, ja. det, der sker? Det,
3: det tror jeg, det er jo, det er jo helt afgørende selvfølgelig. Det her, at, øh, og det tror jeg, er noget, som vi er ret dårlige til, det er i virkeligheden at sige, når noget nu sker alligevel, Altså, som ligesom om vi, vi føler, at vi pådrager os lidt mere skyld, hvis vi også udnytter det på en eller anden måde ikke? Ja. og det, 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 er jo ikke, det er jo ikke særlig, særlig klogt altså jeg synes ikke, at det, det, at man udnytter, at der sker en forhandling, det er ikke det samme, som at man på en eller anden måde øh, anerkender, at det var okay, at det skete. Mm-hmm. Øh, men, men når nu det er sådan, så, så må man jo forholde sig til det. Så, så det, som, som jeg har foreslået, det er, at, 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 at det her smeltevand fra indlandsisen, det bringer en kolossal masse øh, fin knust bjergretsmateriale, som indeholder alle de næringsstoffer, som alle de her vækster har brug for, for at vokse. Og et af de helt store problemer, vi står for i verden, det er, at der er to ting. Det ene er, at vi kan simpelthen ikke lave mere landbrugsjord. Og der bliver flere og flere mennesker, og de skal have mere og mere at spise. Og øh, det er sådan, at de, øh, i troberne og der er det meget typisk, at øh, man kunne måske få altså et eller andet sted mellem dobbelt og, ti og fem 10 gange så stort udbytte af det samme areal, hvis man havde det samme mængde næringsstoffer i jorden, som vi har for eksempel her i, i, i Danmark. Ja. Altså det er jo sådan, at, at vi ofte bilder os ind af Nordeuropa, Nordamerika, Der går det godt, fordi vi er super Brillant smarte Men det er faktisk fordi, at jorden er rigtig god (laughs) (laughs) Og det det er jo ærgerligt, at det er sådan men, 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 Men sådan er det altså Uh, og, og det er et problem man faktisk kan gøre noget ved så derfor så min tanke det er som at det her materiale, når materialer ligger i aktisk miljø så er det inaktivt det ligger der bare hvis man flytter det til et tropisk ud, ja, det bliver, man ja. flytter til et tropisk miljø så uh, bliver det aktiveret og så vil det indgå i i, i, i det biologiske kredsløb og så vil du kunne kunne få, få et, et højere udbytte ud af, 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 din, af din jord, og dermed også være med til at, at, at minske den ulighed, der er i verden, ja. og, 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 og kunne imødegå nogle af de her sådan, forskellige uh, problemer med, med, med næring og, 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 til, til mennesker. Og så er det så heldigt, at mens det frigiver næringsstoffer, den tager også CO2 ud af atmosfæren. Ja. Så, øh, så det er sådan et projekt, vi har kørende øh, i samarbejde med, med, øh, med det, der øh, plante- og miljøvidenskab, også på Bukkehavns ja. Universitet.
2: Ja, man ser det for sig, altså simpelthen transporten af sådan noget mudder, ja. I, I kalder det glætsermel, fordi ja. det er sådan noget, altså det sediment er sådan noget meget, ja, 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 meget, meget ja, ja, finkornet. Ja. Alle, der har
3: været i Grønland, kender at dem, er ja. er sådan mælket, og, ja. og så er der sådan noget rigtig, rigtig irriterende, klæbende mudder ja, alle vegne, ikke? Ja.
2: Og det kan man simpelthen flytte.
3: Det kan man flytte. Ja. Og det er, det, altså den gode nyhed er jo, at der er sindssygt meget af det. Øh, øh, smeltevandet transporterer, det kan man undersøge nu. Ikke? Smeltevandet kommer hver år med 1 milliard tons ja. nyt materiale, oven i de, øh, der har lagt sig gennem de sidste 10.000 år. Ja. Ikke? Så der, der skulle være nok til øh, flere dage.
2: <tryk> Men, <ja. tryk> Men altså, hvordan, hvordan reagerer, øh, hvad kan man sige, altså hvordan... Har bliver der reageret på sådan et, 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 en tanke her.
3: Jamen det, med altså alt fra øh, stor øh, hvad skal man sige øh, trækken på smilbåndene til, til forhåbning. Øh, et, altså, de øh, agronomer, som øh, som arbejder på det her projekt da først der først foreslog det her så var det meget høflige mennesker, men øh, man, det var svært at, at se at de ikke også tænkte det her, det øh, altså hatte og briller ikke. <laughs> øh, yeah. øhm, men så øh, sagde de, det, skulle, det ville de gerne afprøve ja, i nogle forsøg. Og og, og, der var tanken, at det ville nok tage et års tid eller sådan noget, for at få det aktiveret i jorden, det her. Altså, hvis man skulle ligesom væbne sig med tålmodighed, og det ville nok ikke ske noget. Så ringede øh, Andreas de Nærgaard, som stod for, for den del af, af projektet, han ringede sig efter, efter otte uger og sagde, at øh, nu er de gået amok, de der planter. <laughs> Og dem, der havde fået, de var en halv gang større end dem, der ikke havde fået. Ja. Altså, altså med det samme. ikke Så, så det, det gav selvfølgelig blod på tanden til at prøve at undersøge det videre. Og, det Og gør der vi har vi jo
2: altså en fantastisk eksportvar for det grønlandske samfund i virkeligheden.
3: Ja, det er jo en dejlig ting, fordi det er noget, som ikke kræver en hel masse industri. Det er jo et ja. produkt, som er naturligt forekommende. Ja. Det kræver heller ikke noget væsentlig infrastruktur. Nej. Der er en stor uh, mangel på i, i Grønland i forhold til, til den slags ting. Og så tror jeg, at det, som er det aller, aller vigtigste ved det, altså, som jo gælder for os alle sammen, det er, at der er ikke noget, vi hellere vil, end være relevante i verden. Ja. Så hvis man er dem, der ligesom har løst alle verdensproblemer på én gang, så kan man ikke forlange det bedre. Og det, tænker jeg, det kommer til at blive Grønlands fremtidige branding. Det er, det, at landet der løst alle verdens problemer.
2: <laughs> ja. Tiden går, og vi er faktisk. Øh, vi har 20 minutter endnu, men jeg tænker, det er meget, når vi sidder her øh, mm. på vores pinde. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, om der at åbne op for, hvis der er nogen blandt publikum, som har noget, de gerne vil spørge, men ikke om, fordi du er en kapacitet på rigtig mange felter. Ja.
3: Hvis jeg ikke ved det, så kan jeg altid lade som om, jeg gør det.
1: Så. <laughs> ja. Så. Ja. Øh, I må endelig stille spørgsmål. Øh, I får lige en mikrofon ned, når det er. I rækker bare hånden i øh, Der er et forhånd her.
0: Ja, jeg Sten Hansen. Det er sådan, i forhold til det sidste, du snakkede om, fordi på et tidligere tidspunkt har jeg hørt, der snakker om, at I sendte hele container til Etiopien. Er det her... Ja, til, til, til Brasilien. Nej, var det Brasilien, Brasilien? Ja, ja, ja.
3: Ja. Kan du sige noget om... Ja, okay. ja, altså det vi har fundet ud af øh, i første omgang, vi arbejder sammen med øh, Universitetet i Sao Paulo, som er et meget, meget øh, velanskrevet landbrugsforskning, øh, har fint landbrugsforskningsinstitut. Men det vi har fundet ud af, som jeg tror ikke er en unik opdagelse, vi har gjort, det er, at alting er meget besværligt i Brasilien. Øh, så øh, vi startede øh, med at hente det øh, faktisk på sidste, altså forrige sommer i Grønland og begynde den her proces og få det. Uh, og det er i Brasilien, og uh, det regner nu, og de skal til at lægge det ud, og de regner med at have det lagt ud i november. Tanken var, det de skulle have lagt ud sidste november. Mm. Men, uh, men altså, det går fremad med at få, få det afviklet, og hvad resultatet bliver, det kan vi selvfølgelig ikke sige noget om. Men, men det er et forsøg på at, at prøve at se det i, i en virkelig kontekst i Brasilien. Uh, men ja, som sagt, det vi har lært, det er i hvert fald, at øh, det kan være meget vanskeligt at operere i Brasilien på afstand.
1: Jeg har et spørgsmål med hernede.
3: Jens Stormand.
0: Øh, det er et helt konkret spørgsmål omkring, øh, da du talte om jordens øh, skabelse og skabelsen af kontinenterne, og at fotosyntesen og planter mm. egentlig var hvad skal vi sige, en meget væsentlig del af det, at vi, mm. at det, at vi fik kontinenter. Hvornår kommer vandet ind i hele den linje?
3: Vandet det er nødt til at være der i forvejen, men det er faktisk et meget godt spørgsmål, øh, fordi at, altså det, der, der er stor usikkerhed om, hvornår vandet øh, kom på Jorden. For det første kan man sige, at vi, man taler ofte om en blå planet, og vi er sådan en planet med masser af vand. I virkeligheden i verden, så er der altså meget, meget, meget lidt vand på Jorden, men det meste af det er der på overfladen, og igen en ekstremt tynd film. Øh, så der er cirka... 400 parts per million vand på jorden, som er nærmest ingenting. Men fordi det ligger i den her film på overfladen, så er det tilgængeligt for, for, for levende organismer. Men hvornår kom den, den lille smule vand, vi har? Så Det er faktisk et stort spørgsmål, men der er meget, der tyder på, at oceanerne har eksisteret siden måske 4,3 milliarder år siden, eller noget i den størrelsesorden. Er der, er der meget, der, der kunne tyde på. Nogle af de ting, vi blandt andet kan se, det er også i forhold til Øh, altså, h- 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 hvor det kommer fra det her vand der, for det er også et stort spørgsmål øh, men meget tyder på at det kommer med meteor øh, nedfald på jorden efter jorden var meget varm umiddelbart efter sin endelige dannelse og der er det muligt at vi har tabt det oprindelige inventar vi havde af vand men så er der kommet den der lille smule vi har det er kommet ind i det efterfølgende 100 millioner år eller, eller i den retning den sidste del af, af jordens samling øh, med, med meteoritter Så svarede jeg, at vi aner det ikke, men, <laughs> øh, men formodentlig meget tidlig i jordens historie.
1: Ja, to sekunder. Hej, jeg hedder Simone. Mm-hmm. Um, jeg arbejder på Grønland i sommers, hvor vi fik et foredrag om det her gletsjermæl. Og hende, der holdt foredraget, hun vidste ikke, om der var nogen konsekvenser for sådan miljøet Nej. omkring gletsjerne, hvis man begyndte at eksportere mm. det. Ved du noget
3: om det? <laughs> ja øh, og nej. Øh, vi, altså vi ved det ikke konkret, men det vi kan sige, det er jo, at øh, smeltevandet, det lægger alt det her sådan, mel, enten i søerne eller især u- ud for kysten, der sker det, der hedder flokulation. Når du kommer ud og møder saltvand, så klumper melet og falder til bunds. Det du kan se, der er sådan en grå zone lige ud for en elmåning, og så bliver vandet klart længere ud. Og det, man kan sige, det er, at det, der har lagt sig og bliver lagt ned på bunden, det, der bliver lagt noget nyt ovenpå hele tiden. Så det, som ligger nede, det har været forseglet for det miljø, og vil være det altså inden for en 10.000 års skala. Ikke? Altså det, at man fjerner, det vil sige, at man tager det ikke ud af noget eksisterende kredsløb. Og det, at man vender op og ned i det, det ændrer ikke på, fordi vandet er mættet med det i forvejen. Det der. Så, altså selvfølgelig er der altid en eller anden form for konsekvens, men den vil formodentlig være meget, meget lille. En anden ting, vi har gjort, der er en... en en studerende inde på vores museum, som lige har lavet et studie af mikrobiomet i det her. Er der nogle mikrober, er der nogle ting i, som vi ikke ønsker at flytte rundt i verden eller sådan noget? Der er mange elementer i hele det her miljøspørgsmål, som, som stadig skal belyses. men, men sådan helt grundlæggende så er risikoen ved at rode op i noget, han har sagt, i det arktiske og flytte det andre steder hen i verden, det, det er meget, meget lille, fordi der er meget lille biodiversitet i, i Arktis.
2: Der var et spørgsmål der
1: Katrine Gyldsted. Jeg mener, at du har sagt på et tidspunkt, at jorden skal jo nok overleve. Det er mm-hmm. måske være med menneskeheden. Ja. <laughs> med det syn og den viden du har, hvad, hvad skal vi så gøre som menneskehed i forhold til de her klimaforandringer og global opvarmning? Så du vi, det?
3: Jamen, altså, det er helt klart. Altså selvfølgelig altså, det med uh, det, det er ofte, at, at spørgsmålet er, og det er også forfærdeligt med alle de her dyr, der uddør, hvilket det også er, men det er jo forfærdeligt for os primært. Altså det, det, mener, det er det, som, som, som er vigtigt tror jeg, det er, at vi erkender to ting. Det er, at vi er nødt til at, at, at en eller anden måde agere selv. Skal, men det, det er ikke nogen mening for os, om jorden eksisterer om en milliard år eller ej. Det kan være lige meget for mig og dig går ud fra. I hvert fald for mig. Øh, men, men, men det ene der, det er, at det er os, der er de voksne i verden. Altså det er menneskeheden som sådan. Det, det er ligesom med, at, at, at der, der, der er jo meget stærke kræfter mange steder, som prøver at Afstå fra, altså, at, at, at skærme os mod at tage ansvaret for, hvad, hvad der sker. Og det tror jeg, altså, det, er, det er meget vigtigt at, at, at sige, at, at den fremtid, der ligger sådan umiddelbart foran os, det er ikke, det er ikke en skæbne, Det er ikke noget. Der sk- det, 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 det er resultat af nogle, nogle helt konkrete valg, vi gør. Og derfor er vi nødt til at gøre nogle kloge valg og de kloge valg, det, dem er, de er ret åbenlyst i virkeligheden for de fleste af os. Altså, det har at gøre med, at. Øh, menneskeomfanget af klimaforandringer og det at beskytte biodiversitet. Og biodiversitet, det er ikke fordi, vi synes, at panderne er søde. Det er fordi, vi er helt dybt afhængige af at have den store bredde i, i, i sådan et øh, system, som, øh, som vi har. ikke. Øh, så, så jeg tror, det, det er, det er sådan, sådan en, sådan en meget pragmatisk og, og simpel ting, det er at indse det også, øh, der skal være de voksne i verden.
2: Altså, hver en af os. Ja, hver en af os og, ja. og, og, og,
3: og til sammen. Ja. Men, men altså der findes jo, tror jeg, noget som ligger meget i, i vores allesammens et eller andet sted dybt nede, det er det her med, at hvis vi accepterer, at vi forstår konsekvenser af vores handlinger, så har vi også med det samme påtaget en del af skylden for det, så længe vi lader som om, at vi tror, at det ikke er os så er det ikke helt, at du ved, uagt som det er kun øh, fire år, ikke, og øh, fuldstændig overlagt, det er 12, eller et eller andet, ikke? Øh, øh, så, 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 så længe vi, så, det tror jeg mange det her klimaskeptiske øh, tiltag, det som skærmer os selv mod skyld. Øh, hvis vi nu lader som om, vi ikke ved det, mm. så, så er det ikke vores skyld, når det alligevel går galt.
2: Maja øh, Nu snakkede I om det billede vi har, vi sammen måske både Grønland og Danmark har, har, har lavet eller malet mm. omkring Grønland mm. den her offerrolle og mm. det er så synd for os hvad mener du vi skal gøre for at ændre det billede?
3: Jeg tror i hvert fald først og fremmest at det er helt klart at der findes jo individuelle offer, ligesom det gør alle andre steder der er rigtig mange mennesker som har alt muligt men jeg tror det med at have sådan en generisk offerrolle og at tilskrive alting, nogle andres. Øh, at det tro, jeg, jeg tror, der, der, der er to-tre ting i det, øh, men, men, men det vigtigste, den ene er, som jeg synes er virkelig, som vi lidt glemte at snakke om før, men som er tragisk det er, at du og jeg og alle andre er jo, har kulturelementer genetisk og genetisk alt muligt andet fra begge sider. Og i og med, at man ligesom, øh, kaster skylden på den ene og finder den anden som offer, så splitter man også sig selv. Altså det med, at man ligesom er nødt til at tage afstand fra en del af sig selv, det er altså et rigtig dårligt udgangspunkt for at bygge en, en nation. Så jeg tror, at det vigtigste, man kan gøre, det er at på en eller anden måde at også huske at fortælle historierne om, hvordan Grønland har været aktivt medvirkende til at skabe det Grønland, der er nu, og har været fantastisk tonangivende i en meget lang del af Grønlands historie, og har gjort fantastiske og vidunderlige ting. Og også jo har været, altså tænk at forestille jer, at man bor i et eller andet øh, lille bitte byggt eller bosted og får øh, kogt sæl 11 gange om dagen i 800 år. Og så kommer der pludselig nogen med noget andet. plus øh, en violin og noget musik. Øh, altså, det, hvordan man kan se det som, som, øh, som den værste katastrofe nogensinde. Ikke? Det, 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 man, det synes jeg, man er nødt til at omformulere, fordi Grønlandere har været simpelthen ekstremt glade for, for det her. Og, og, og grønlandsk og, og alle, alle vores, allesammens kultur er jo glade for. Altså, man kan jo ikke gå øh, nogen steder hen, uden at man... Altså, du, du ved da også i, i dag i Grønland, hvis du går ind i den fjerneste bygte butik, og de ikke være Vasavi, så bliver man sur. Så <laughs> hvad, hvad foregår der? Altså, øh, ikke? Æh, så, 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 øh, er jo ligesom alle andre mennesker selvfølgelig glade for nye impulser og alt muligt andet. Æh, der, er, der er meget, meget interessant øh, studie af, af, af Knud Rasmussens indsamlinger af myter øh, gennem Kanada og Alaska, og så Rings øh, myteindsamling fra Grønland halvt år 140. Uh, hvor de grønlandske, de samme myter, de, har meget, 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 de er fire gange så lange og 30 gange så detaljerede. Det er fordi, man har en helt masse andre elementer i sin begrebsverden, som man har fået gennem det her kulturmøde. Og de bliver selvfølgelig bygget ind i de gamle myter, så, så det er helt andet. De det, det er 100 gange så gode, ikke, de her fortællinger. Og det, det, alle mennesker synes, er en god bog, er uh, 100 gange bedre end en dårlig bog. Ikke? Uh. Så jeg synes, man skal huske, altså det, igen, det er jo ikke fordi, at man skal underkende, at selvfølgelig er der ofre og alt muligt andet øh, i alle vegne, men at gøre det til hovedmotivet i ens tilværelse, det er ikke, ikke, ikke gavnet.
1: Vi kan godt lide nå to spørgsmål her på falderegget, men... Åh, oh! er Jamen, jeg, jeg har faktisk meget optaget af det, du siger der. Jeg har også en øh, fortid, selvom jeg er pæredansk. Så jeg Og så har du boddet. en
3: isbjørn, som min onkel har skåret, måske, om ja. halsen.
1: <laughs> Frederiksen, <Jørgen> Frederiksen fra <laughs> Ille <laughs> uh, nej, men uh, um, der sker jo rigtig mange ting i disse år mm. deroppe, og der sker jo også rigtig meget politisk mm. uh, Vil du udtale dig om det, eller vil du helst have det sådan? Uh, fordi uh, uh, lige i øjeblikket er der jo, ja, nu er vi gen, eller er der igen kommet ny uh, Eller der er nogen, der har trukket sig ud i hvert fald af, af regeringssamarbejdet deroppe så vil du udtale dig noget?
3: Ja, altså, jeg er jo ikke hverken ekspert på det eller men der er en ting, jeg synes i hvert fald er meget øh, karakteristisk ved grønlandsk politik, og det er, at det jo på rigtig mange måder ligner dansk politik. Øh, øh, og øh, ingen af parterne har meget at lade i sin anden hør. Altså, og du kan jo se igen motiverne. Altså, der, der, der gik ikke 14 dage, før man havde udflytninger øh, i de danske kommuner at øh, det skulle man også have der. Så, så det, er jo, at, og det er jo bare en afspejling af, at der er sådan en form for skæbnefællesskab, men jeg, altså jeg synes sådan set, at, øh, at grønlandsk politik, den er, den er ikke væsentligt forskellig fra, fra, fra dansk politik i virkeligheden. Øh, til gengæld så er en ting, som jeg synes måske, øh, og det kan være, at det, er, det er bare min, øh, min øh, blødhed øh, øh, men, men det, min fornemmelse er, at der er en generation af af unge grønlændere, som faktisk er politisk engageret og på en måde, som måske kunne gøre, at grønlandsk politik blev væsentligt bedre end dansk politik.
1: Jeg har sådan et lidt lavpraktisk spørgsmål. Ja. Jeg er sådan lidt nysgerrig på, om man, når man nu går... På tur som geolog har man så, hvad for noget udstyr har man så med sig? Altså, arkeologer har deres små børster og pensler måske, men hvad har man med som altså, geolog? Altså, jeg
3: har som princip, at jeg går, når jeg er ud i felten, så går jeg det samme, som jeg går i her. Så man, men det skal være sådan, at man kan ikke se, om man er på vej til biblioteket, eller om man er på vej på feltarbejde. Så, så, øh, så jeg går rundt i det, her går i her. Så det eneste, der er det er, at jeg har en hammer at slå med. Øh, og så bruger man sine øjne, altså sine øjne, vil jeg sige, og sådan en almindelig orienteringssans, ikke? Men jeg tror, meget vigtigt i geologi, det er øh, at have opmærksomhed på konteksten af, hvor nu, altså er ligesom alt andet, og, og så i en eller form for rumlig forståelse, fordi det er tredimensionelle ting. Men, men, men det er ikke sådan, man går rundt med mærkelig avanceret ting, det er, det er altså virkelig øh, det er sådan et hulemandsagtigt job, ikke? hvor man går hen, og så ser man en sten, og så siger man en grøntagtig lyd, og så slår man på den. Og hvis den går i stykker, tager man stykket med hjem, hvis den ikke går i stykker, så opgiver man noget. slår på en anden en. Ikke? Så, så det, er, det, er, øh. og det er det, der er det tiltalende med feriet, det er, at der har sådan nogle meget øh, primale øh, tilfredsstillelser. Man siger at geologi er den eneste videnskab, hvor fødderne er vigtigere end hovedet, <laughs> <laughs> og det er faktisk rigtigt. Er mm. ja, botanik også, men mm. uh, men der kan man sige, der har de hverken fødderne eller hovedet med sig.
1: <laughs> Vi tager lige det sidste spørgsmål ned fra salen. Øhm, hvor var det? Hvem var det der?
2: Jeg kommer til at tænke på, om man kan se noget fra luften af, om man har nogle billeder ovenfra, altså fordi du kommer til at gøre det ja. meget plat ja. på en eller anden ja. måde. Øh, derudover så tænker jeg på grænser til Kanada, har man mm. stadig Hansø til en diskussion, mm. har I nogen øh, informationer, som mm. afhjælper sådan nogle mm. konflikter, mm. Øh, sådan. Så, ja. så man har, hvor ja. går grænsen mm. til?
3: Ja, altså det, det er rigtigt, at øh, man kan selvfølgelig, det er rigtigt, altså geologi, som jeg laver, det er som, jeg, men det er rigtigt, det er selvfølgelig også et fag, man bruger satellitter, man bruger flybilleder, alt muligt andet. Og, man, og netop i forhold til afgrænsningen af Grønland, der er det jo, øh, der også en masse seismik på havbunden, fordi at øh, nationalgrænsen den afhænger af hvordan øh, Havbundstopografi og alt sådan noget andet ser ud. Så der er rigtig mange ting i det. Men jeg tror generelt i forhold til konflikter der er faktisk ikke noget bedre middel øh, mod konflikter, end at have viden. Altså det, jo mere man ved om det, jo mere er der sk- mindre er der skændt om det. Det der med forhåbning om, at den der sådan kolossale, enorme øh, skat ligger formodent lige der, hvor de her dumme svin er lige ved at de få det. Hvis man ved, der ikke er noget, øh, så der er der grund til at skændt om det. Eller hvis man ved, der er noget, så kan man dele det, fordi man ved, hvad det er. Og det er et meget godt eksempel, er at mellem, grænsen mellem Norge og Rusland i, øh, i øh, hvad hedder det... I, øh, hvor det nu er øh, altså nord for Lapland og ude i det der øh, vand der, har været øh, noget, de har været uenige om i årtier, indtil de fandt olie. Så, så jeg havde ingen af dem råd til at være uenige, så fandt de en afgrænsning, og hvordan kagen skulle skæres, og så var det løst på fem minutter. Øh, så, så jeg tror, det, altså, det er jeg selvfølgelig nødt til i mit fag, men jeg vil sige, at viden, det er næsten altid... Øh, det der gør at konflikter konflikter opstår på grund af myter.
1: Jeg vil gerne sige tusind tak for en utrolig spændende og vidtrækkende samtale som jeg har haft i aften. Jeg synes lige at vi skal give en rigtig stor hånd. Tusind tak.
3: Tak skal I have. Jeg synes vi skal give en ekstra til I Fordi det var hende der tunge læs her Og jeg slap for det
2: Nej. Tak Og tak, tak til tak. et godt og engageret publikum Som jo faktisk så stort Så vi var nødt til at udvide Dejligt, super dejligt Med så mange mennesker her Tak fordi I kom tak. Og læs den her bog Den er skøn simpelthen Køb den for guds skyld
0: <laughs> du har lyttet til en podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcast på bibliotek.kk.dk/lyd. Eller skriv Månedens forfatter i søgefeltet i iTunes, din podcast app eller på Spotify.